0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那今天也是我们的特别企划啊、哦。那本节目秉持的这个奇怪的原则，就只要我的粉丝有留言给我，然后我也觉得这一集好像可以做，我就会用大家的建议来做节目。那这一集其实，这个留言给我的小男生，我忘记他的名字了。他说他想要听一听。三十几岁的你现在是如何回顾你自己二十几岁的生活？那我想了一下，觉得做这一集应该<咳>意义蛮深的。的原因是因为，如果你自己现在二十几岁，你可以想一想三十岁的时候的你，又怎么可又会用什么样子的方式回头看你现在的生活？那如果你现在二十几呃，如果你现在三十几岁的话，你也可以是用这样子的方式来反省跟省思自己目前的状况是怎么一回事哦。那我本来的想想要的做法是，本来要写稿写一个给二十几岁的自己的信，但觉得，嗯，好吧，本来要写稿就不写了、喔。我现在就假装你有这种感觉，你你 feel 一下啊、喔，我就假设这个二十几岁的我在我面前啊。那我们先会分几个阶段嘛，先讲二十几岁的自己的时的这个第一个关键点就是大学毕大学四年级。如果我对着他，我会跟他讲说：“孩子，你做的非常好。你大学四年做的这件事情，即将会非诶大大学这四年做的事，你会非常的有争议性。那恭喜你度过了你十九岁脑骨瘤开刀的难关啊！那我知道你对这个世界现在充满各种的愤恨。”你觉得自己很委屈，为什么别人那么丑不长脑骨瘤，你长那么丑你长个脑骨瘤，但都不重要了。那你你会有很不错的发展。那谨记你现在样子，努力学习，然后努力去玩乐。我知道你骨子里很花心，确实也不是什么好东西，但没有关系，尽可能去享受每一个你想要追求的目标。我知道你迷茫，但享受舞台，享受当下，这样就够了。这是我对。大学四年三四年级的我会说的话，然后接下来再讲一讲，在我们台湾男生都要当兵嘛，在入伍的时候，我不去，对我就会跟他讲，其实我也蛮倒霉了，我抽到这个马祖的举光地区指挥部步兵营步二连，这个部分也蛮有趣的。我抽到这个签的时候，我真的是脑袋是一片空白，所以我想要对那个时候的我抽到这支签的你说，恭喜你，孩子。你即将抽到这个异次元旅行的这个最佳机会，为什么讲异次元旅行呢？因为你去面临的这个兵役的地方是一般人进不去的马祖举光西举，所以在那边当兵一年，回来可以吹嘘一整年。你肯定会害怕，你肯定会担心，但是孩子，这是你成为男人的第一步你可能很难想象，接下来衣服你要自己洗了。你可能很难理解，你要跟一群脑袋不大灵光的人度过一年的时光，但这就是社会的第一步。好那我这边就插播一下，哎，也可以说我命好了。我在服兵役的时候，基本上衣服自己洗也没洗过几次，因为都有很疼我的学长跟学弟会帮忙我。然后更好笑的事情是我退伍搭船，退伍我们只放四次假就退伍了嘛，一年的时间。我到我退伍之前都还不知道船要怎么搭，都是别人帮我打听好的。所以告诉那时候抽签的自己，你不用担心去了，大家都会照顾你，好好的做你想做的事。还是那一句话，你一定会担心，一定会害怕，但这一年的历练会改变你人生的一辈子。很多人可能不知道，我会做生涯规划跟这个辅导，也不讲辅导，就是这种个人的咨询，是因为我在服兵役的时候担任的是举光地区指挥部的心理辅导老师。这有直直节目直播，有人说我三十五岁的学长。对，那这位 Lydia 同学也是我们这个韩氏物美的执行长，同时也是我在大学干部的这个秘书长。对，所以他听我讲这一集，应该也蛮有感觉的。好，而且他看着我成长啊，我们从二十岁认识到现在，他看着我十几年了，对，将近十五年。好。那退伍回来之后，接下来我要告诉自己，在二十一二、二十三岁的时候，人生最动荡的那几年，卖瓷砖、卖 LED 灯，然后卖冰淇淋哦，我会跟你讲说，你真的做了非常错误的决策，但是辛苦你了，真的辛苦你了。那你可能当时也会很羡慕你的学妹。这位蔡同学一毕业就去外派，那他外派决定他的一辈子嘛？那我们这样尝试一句，其实当时哦，我我我我讲、哦、当当时的那时候的我，我想要告诉他，我知道你看到你的学弟妹一个一个比你杰出，你心里肯定不好受。但我希望你理解一件事情，每一个选择都是最好的选择。你确实做错决定了，但是那又怎么样呢？我知道你骨子里是为了让你的当时的女朋友。你想要跟他结婚，你想要留在台中，所以你推拒了这么多海外跟呃大陆更好的发展机会。现在回想起来，其实我我必须得跟你讲，你做的也是最正确的选择。所以，请你勇敢的去爱，勇敢的付出，很有可能有一天你会发现你的付出是不必要的。这是送给二十几岁的我。接下来就要送给他是在四会计师事务所的阶段的那时候的我。我想要告诉那一个准备录取的孩子，不要飘啊！你以为师大很屌是不是？你就是换个地方上班而已，薪水看起来还不错，但会超时你的，而且你的个性一点都不适合你。你心知肚明，那为什么你还要去？因为没有人教育你，而且这一年的历练也会奠定你未来的发展，因为你会看到上市柜公司的整体的流程怎么做。每个行业的这个薪酬的范围大概是什么，以及金融体制、资本上下的一切的真真假假，你都会在今年看得清清楚楚、明明白白。然后这一年你会发生很多不开心的事，你会遇到人生最大的打击，你会有非常强烈的轻生念头，但是牙一咬都过得来的。还有那几年的你，真的是风骚到了哎，那一年的你真的是风骚到了极点，总喜欢穿着西装。到处装逼，但实际上咱们就是一个小小文员而已。然后接下来我要送给准备要离职却没有勇气离职的我，我当时很痛苦啊。那时候在事务所，觉得表现虽然不算好，但是客户对我的评价都还算可以。那上司也知道我肯定做这个工作做不久，所以大家对我的这个犯错的宽容度也比较宽容哦。那想要离职的那时候的我，其实很担心，因为很害怕找不到一份这样子称职又体面的。工作没有称职啊，就体面的工作了。但是我得跟你讲哦，想离开就要拿出勇气，也要拿出实力。我要非常的感谢当时的我自己，也就是你啊，没有轻易的在一年内离职。你也把所有的季报、税报、财报、内控、非公发都走过了一轮，包含盘点等等的，你没有造成公司的任何的。这个工作压力上的增加，没有贸然的离职，也完成了这些能力的配置的任务。我由衷的替你感到骄傲。那接下来就要跟这个刚到海外去历练管理储备干部管理工作的这个我讲哦，恭喜你终于摆脱苦海了，如愿以偿的进入全世界第一大的鞋厂。担任一个看起来很牛逼的这个人力资源副管理师的工作，但是你我都知道，换个地方打工而已，薪水确实是不错，头衔真的也很很闪亮。但是这接下来你去上班，你会遇到你人生第一次看到最辛苦的社会阶级，还有你会遇到第一次你。无法接受的异性追求<笑>，这有点八卦，对，但你要记得坚持下去。然后接下来就要跟这个在这里只待了将近半年的时间了，要离职的那时候其实很痛苦啊！全球最大的鞋厂的副管理师的工作，而且。人力资源部门哦，大部分都是女生，再加上这里的每一位朋友对我都很照顾，包含当时的这个 Many 玉胜，就是我们系学会会长，还有 A n 现在在 Nike 担任品牌的这个推广的工作的这些前辈，对你都很照顾。还有 Lidia， 现在在直播现场看的 Lidia， 我的学妹，还有 G i i l 恋啊，有时候我到下在就会跟他联系，以及很照顾我们现在在越南，我们讲。管理管理工作者第一女霸权 Joyce， 陈协呃副协理，还有现在在飞燕集团担任越南厂总执行长、呃、总执行、欸、总指挥官的这个何冠清指挥官，就是这些人对你都是未来很有帮助的。你要离职的时候，你可以好好的咨询这群人的意见。真的，我觉得当时最为我着想的是莉 i d 还有。何冠清，还有居廉，就这三位同仁，真的是，真的是对我很照顾，说你应该离开啊，不喜欢就走啊，你的上司这个样子啊，你应该要去施展你的长才啊。其实做管理的工作很，很限制你啊，你也来看过了，知道管理工作就是这样子而已。做业务应该对你比较会有帮助。你要相信这些人说的话，因为这些人在十年后的现在，都是和你还是会联系的好朋友。至于当时你直觉觉得这些人是王八蛋、走狗的人，他就真的也不能骂人家是走狗，就是真的你的未来的人生不会跟他们太多接触。我知道在这个时候受了很多委屈，做了很努力的这个尝试，上司都不认同你，有了功劳之后可能还被上司抢走。那自己偶尔真的也是粗心的过分了，但你会发现，其实每个人都很粗心，所以请你不要放心上。你会遇到个上司，每天把你骂得狗血淋头。但你要知道，等你成为有能力的人之后，你绝对不会去骂别人骂的狗血淋头。而且这个时候你受到的委屈，都即将让你看到更完美的自己。那这时候我就要讲那个，在这个在这个阶段最落寞的时候，是我想要离职，可是又害怕自己离开这个这么大的公司以后找不到更好的。工作，这是很多年轻人都遇到的通病哦。四个字，相信自己。你真的要很相信你自己啊！虽然当时你也知道，好像你的女朋友感觉好，嗯、很像、嗯、这个跟你渐行渐远了啊。这个你自己也有知道这件直觉。然后，其实你会离职回来台湾，有部分也是因为他，但也都没有关系。你做的决定都是最好的决定，你不会后悔。我当时其实很后悔，哎。年纪轻轻在海外做管理工作，回来台湾多好吹嘘，你知道？而且这个薪水不算高，但也不到太低啊！真的，当时的我要放弃是很困难，但非常的，我觉得很肯定自己当时放弃了这个选择。后后来回到台湾哦、喔，回到台湾之后呢，呃，我想要告诉你，在这个离职的过程当中。你遭讽了，这个你发现你的女朋友和别人在一起了，然后还不好意思跟你说，一直到你回来台湾之后，他才很明，才很直接的跟你讲，他要跟你分手。然后这个我一定要讲，你提分手的那一天，我知道你过得很不好，而且在分手前你还买了很多东西给他，但我必须得说，当时的你。你要庆幸自己有这么做，因为老实讲，你在跟这个女生交往的这四五年来，你也没有好好的照顾人家，让她找到一个更爱她的男人，是你这辈子做的少数几件在感情世界做的最正确的选择之一。所以不要气馁，擦擦眼泪，勇敢往前走。然后当时回到台湾做房屋中介的时候，我知道你前阵子都只是为了逃避做房屋中介，也只是单纯想要去骗那个。新亿房屋的那个就业给你五万，转职再给你五万，这都是真的。当时我只是为了想要逃避，然后觉得反正五万块薪水不差，来骗个三十万再说。我的天呐！现在一个月的收入可能差不多就这个数字。然后当时会为了用半年的时间来骗这个钱，但我必须得讲这个决定很好，因为你学会了掏空自己，你学会了归零，你学会了。谦卑，学会了放下对某些行业的成见哦，这是那时候的你哦、啊，那时候的我真的觉得你是会计师事务所出身的又怎么样？全世界前四大又如何？全世界第一大的管理师又怎么样？你成绩很好，那又怎么样？在这个行业里面，台金交成顶大的人不会进来，因为他们也不需要吃这个苦。和你竞争的多数人的学历都不是非常的顶尖，但偏偏这群人能力就非常好。对，刚入行做房屋中介的时候，你真的很辛苦，走到皮鞋都破了两双，做的很棒，真的，我到现在是很以你为傲，太牛逼了！每个人都战战兢兢、兢兢业业的这个竞争的行业，你也摸出一条属于自己的路，不用担心，上个月后自然会有答案。在我入行的前啊、呃、两个月后，前两个月我是完全没有业绩的。那不用担心，到时候运气就会来。你要相信，越努力，运气就会越好。那这时候就要讲这个，后来开始大量的签委托，你人你开始飘了。这个时候了，这个阶段的你啊，实在不应该，你把很多可以得罪的，欸、不该得罪的朋友都得罪光了。而且必须得讲，你也还没有到真的非常的顶尖。却让自己看起来非常厉害，就真的是飘了啦。因为赚到一点钱，然后也确实身边的很多朋友看到你的表现，又给你很高的肯定，你开始目中无人，然后开始生活作息比较差劲一些些，然后你会有一场你人生意想不到的灾难到你面前，而且会悄然无息，但是避无可避。好，那接下来就是要。跟这个受伤前一天晚上的李根熙说说话了。受伤前一天晚上，李根熙在他投资的一间餐厅，现在已经把股份卖掉了、哦。我知道你当时投资他们是出自于同情，还有一种买一个未来的心态，但你做梦都没有想到，这两个人的在未来会成为准上市贵公司的总裁，并且恶狠狠的把你踢到一边。这个阶段你一定很难接受这个事实，但我要你知道，这个过程会对你未来谈生意跟成长有很大的帮助。那受伤的前一天的我，你一样啊，放纵自己啊，跟这个牛逼牛排的老板陆威廉先生，还有这个亚卡达航空的这个最漂亮的台湾籍的这个员工，这个马格小姐啊，还有几位你在夜店认识的好朋友们。然后在回家路上出了这么一场严重的车祸，也是你始料未及的。接下来我要告诉的是，躺在病床上接受自己已经很有可能成为生长者的这个阶段的你哦，你也很努力了啦。一般年轻人也会遇到这么多鸟问题啊！你出了车祸，然后躺在床上，工作能不能做还不知道。好不容易工作有点起色了，而你却躺在病床上。那你的公司会叫你来签这个案件移转单，我知道你一定会心有不甘啊，当时你会觉得这个委托三十几件都是我签的，我签了之后这个业绩就不是我的，为什么我还要签？我告诉你，你还是得签，因为你得理解。当时你会觉得这群人很现实、很可恶，剥夺你原本该有的权利。而现在的我经历了你这段路，我就会告诉自己，人没有被利用的价值，本来就该被丢掉啊。人没有被利用的价值，本来就该被丢掉啊，所以被丢掉也是刚好而已。不要心怀怨念，也不要想说什么要去怎么单位去控告他，没有意义的孩子，没有利用价值就不要挣扎。我也很庆幸你可以放下了这么洒脱。然后接下来是要告诉这个，当你发现你的股东赚了钱却不把钱分给你。还试图让你来这个地方上班，还不顾及你的身体状况。当时你没有跟他翻脸的原因有几个：，其之一是你觉得这是你的共同投资的地方；，其之二是你心里对他们也是羡慕嫉妒恨。但我也很庆幸自己没有当时的，我也很庆幸你没有对他们提出这个法律的告诉。因为一旦你做了，对你未来帮助肯定也不大。当时如果你去提告的话，就是鱼死网破啊！你们闹得沸沸扬扬的，然后你们的委任律师各赚你一笔钱就离开了。所以当时你的选择是正确的，离开这个集团，选择分红，然后用自己也很清楚他们想要吃掉你股份的心态继续看的这个投资。但是你不肯放手，的原因是因为你认为他们不会恶劣到到时候上市贵了不会推开你。而这时候的你还是很天真，接下来就要讲讲这个决定要结婚的你了。二<笑>十几岁，这已经快到三十岁了、啊，就是在二十七岁认识了我的前妻，算是最后一个阶段了。那你在这么多起起伏伏的过程当中，看到了一个很照顾你的人，然后他是你在这个阶段最痛苦，也是全世界指引你的这个唯一一根浮木，除了你爸妈之外。然后当时的你也遇到了这个你的好朋友的公司啊，他设计公司欠了你一笔货款，还有你的至亲的亲友答应要给你的分红一毛钱都没有给你，然后还联合起来跟你的爸天联合起来告诉你的爸爸妈妈，还有你周遭的朋友们说你是一个呃只会跟人家拿钱，然后出一张嘴的弟弟跟投资者。那我必须得告诉你啊，他们讲的呢百分之五十也是真的啊。你就只有当个中间人帮人家介绍，就跟他抽佣。你就把事情想的太简单了。虽然我们虽然现在的我是这么过生活了，但当时的你还没有资格赚这个钱。所以你要很感谢这一些人。你要相信，当时你想一刀捅死的这些人，现在你看他们都会觉得云淡风轻呐、啊，因为你是在十年后过得最好的那一个。也、欸、没有十年了、啊，五年后过了最好的那一个，哎、欸，差不多七八年了，你这过了最好，你要对自己有信心。那整体来说，我回顾我自己的二十几岁的生活，我只能讲，真的总归有一句话，就是每个当下都是最好的当下。没有那时候的你，不会造就现在的自己。那如果你要再跟我讲，因为我觉得我人生真,真正的分寸，岭是在三十二岁的时候，所以我想要最后给一个三十岁，也就是二十岁末端的三十岁自己哦、喔。讲几句话，你如愿以偿的成为了你心目中最理想的样子。你可以告诉别人你的想法，解决别人的问题，综合你过去在会计、在人力资源、在销售领域、在创业，在这个种种的经验里面的智慧结晶，然后拿来帮助别人，而且你会赚到你人生稳定的每一个月都有十万块的收入的。水平，但是也不能讲稳定吧，就是平均下来啦，有半年我们是持续平均，大家都有十万。个。这当对于当时你是一笔很大的数字，但我必须得告诉你，你要提前有大局观，否则你后面会过得很辛苦。但还好我们做的还不错，到现在我们的这个逻辑进行的都还算是可圈可点。那你要知道，三十岁的你会觉得自己很成熟了。但如果你足够努力的话， 3 5岁、34岁的时候，你会发现自己其实还是远远不够成熟的。很感谢自己这几年做出的付出跟努力，然后也真的很感谢陪我一路成长的朋友。那30岁之后遇到的竞争通常都更恶劣，而且你会赚到的钱也会跟过去的逻辑是截然不同的。那最后讲一个简单的故事，就可以让你知道什么时候叫做你已经有点，就是有资格飘了，也不是飘了，就你觉得哎、欸、自己可以了，有成长了，可以算是一个中流砥柱了。啊，就是你已经可以做到，在冬天洗车的时候，你看到外面的工徒生很辛苦，你拿出一人一张一百块的小费给他们，不会觉得心疼，不需要权衡。然后你会觉得自己负担得起，这个时候的你就算是小有成就了。那你如果能够在用餐的场合遇到你的学生，只要用餐的一个人的客数在四百块，哎、欸，在五百块以下，你可以很大方的直接帮对方买单，然后直接跟他说一句，这是一个祝福，请你不要放在心上，不要让对方觉得你显摆。基本上你就算是事业小有所成了。你会想说，我怎么会这么说的原因，是因为不是要讲多有钱，而是你有没有办法？相信自己付出的可以从其他地方流动回来。那现在的我三十七十七，呃，一九八八到呃一九八八，现在算几岁啊？三十至三十五吧。我只能说，嗯，当下的我自己，或者是我想要对未来自己讲什么，我会讲，都是同一句话：每个当下都是最好的当下，因为你永远都不会去选择最好的，只有最好的会自己来选择你。所以，这句送给二十几岁、三十几岁的你，也有可能四十几岁的人在听我讲这个话，觉得我好像少年不是愁滋味，但我就是很真诚地把我的想法说出来，然后也希望每一个对于你未来迷惘的朋友，都可以用这种态度看待你的人生，每个过程都是最好的过程。而我在这十年来，真的悲欢离合，高潮跌起，然后结婚、离婚，然后。甚至是现在可能连孩子抚养孩子的税务问题等等等等的，然后今天还遇到一个更有趣的事啊，有人在 Disc 上写说李根希诈骗，然后我想我这么正派的人，还会被人家讲诈骗，这不是开玩笑吗？可是当我用无痕搜寻我打李根希的时候，后面竟然弹出诈骗两个字，代表有人很努力地在写李根希诈骗这一个词的。流量，而且是打李庚希，后面就会弹出诈骗喽。后面还有什么老婆东海？我觉得很很纳闷，这个关键是怎么弹出来的，我都不知道。那现在看任何事情都很淡然呐，就觉哦，对啊，就是这样啊。然后呢，理解吗？还有今天我也接到一件很酷的事情，某一个欧洲知名的背包商要找我做他们的合作啦，就是我们所谓的夜配，耶、yeah! <笑>，很开心呢、欸。对，但是现在的想法不会像以前会炫耀啊，然后打卡说哦，终于住到业配了，不会，就觉得啊，对自己的努力被看见了，然后希望自己可以把更多好的东西介绍给更好的人，然后也写一个更好的提案给他们。至于他们会不会接受，我不知道。那现在自己或许孤单，或许寂寞，或许觉得有志男生，但是毕竟过程呢、啊，你已经过得很好了。然后还有一件事哦，就是我最后想要提醒现在、未来跟过去的我。的李庚希，你要记住一件事，你要继续保持你的自以为是，继续保持你善良的心，然后继续保持你质疑世界的这个动机，你会过得很好。因为一路走来也免不了质疑自己啦。在录制这一集之前，我其实我也在质疑我自己，因为我的很多朋友跟我讲，你太自以为是，你总是觉得自己是最棒的，你就是井底之蛙。那我就想啊，也都确实会被影响了，但这些也不是朋友。但现在回想起来，如果我觉得自己是井底之蛙，而、呃、如果我是井底之蛙，那有多少人看得比我还要广？但如果我很自以为是，那是很棒的事情啊。因为觉得自己棒，自己才会学习；因为把自己看得很重要；因为想要让自己顶尖，你就会随时保持你这么努力的状态。其实王玉云频道接下来我会不会去经营，我不知道。但是 Pocket 这个频道会不会去经营，我真的也还是很很怀疑。我们已经是全华语的自媒体圈里面，我们讲声波更新速度最快、规模最小，我们讲节目内容最深的也不为过了。但我们依旧没有得到什么结果啊，没有得到什么太大的回响，流量有，但钱呢没挣到、啊。没挣到，特别今年又终止了某一些合约，但是你会不会继续做？没有人知道，但我自己应该会继续做下去吧。反正也没有人左右我、啊。这个团队最有趣的事情是，团队只有我一个人。在回忆起当时跟某一个平台正在商讨签约的时候，我说：“哎、欸，李晓生，请问您团队有几个人？”我说：“一个”的时候，大家都吓坏了。然后我也就这么做做了一年多，哇，一年半了、哦。对，也很感谢大家持续陪伴在我身边、啊、那如果你们也喜欢我的节目的话，请你们要透过任何的管道让我知道你们喜欢这个节目。然后也希望你们可以把这个节目推广给每一个你认为跟你有缘分的朋友。然后也是用我的行动来鼓励大家：你想要做什么，就应该要坚持一下，努力一下，就应该要。做出你想要做的成果，不要在意别人的质疑啊，然后不要在意别人的评价，只要你心存善念，持续努力，钱会自己到你的口袋里面，好吗？以上就是这一期全部的内容了。天哪，我觉得自己真的是蛮特别的，没有写文稿讲出这些话，可能有一些地方我们的主持跟呃这第一人层跟第二、第三人第三层的切换不是切换得很好，但是我必须得讲。录完这一集，我的感触相当深。那如果你听了之后有也有,也有点心得的话，也请你分享给我。那也勉励每一个正在努力的大家，都可以过上你最想过的生活。记得每个当下都是最好的当下，你不用选择最好的，因为最好的会自己来选择你。这一集仅限给每一个二十岁、三十岁、四十岁的朋友，对未来的发展还有期待。然后对自己的人生还有一点惆怅，然后对自己的生活有点小小的抱怨。听完这一集，应该都会蛮有感触的。那你们喜欢听什么故事，就可以尽可能的告诉我，我都会很乐意告诉大家，好吗？如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞、加订阅。其他地区的呃，大陆地区的朋友可以加我的微信，我的微信号是 B 五1五二零0幺。那其他地区的朋友可以从你各个不同的平台搜寻我的名字，都可以找到我。我的名字叫李更新，木字立，甲乙丙丁戊己，更新的更，王羲之的羲。希望我们节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性，同时也希望大家就是可以找一个让你舒服的角落，祝福这个全世界在听我们这个频道的每个朋友都给平安、健康、顺心。我爱你们，拜拜。